0: Estamos estudando o livro de Esdras e vamos hoje para o capítulo 2. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de pregar em Portugal e fui levado a uma localidade onde preguei durante alguns dias da semana, a poucos quilômetros de Lisboa, cerca de 30 quilômetros de Lisboa, e era um conjunto habitacional blocos de prédios e mais prédios, né? ah, uma praça comunitária, e a igreja ficava no meio daquele conjunto habitacional. Aquele conjunto era conhecido eh, naquela região como o local dos retornados de Angola. Aquelas pessoas que durante a independência de Angola eh, entendiam que suas vidas corriam perigo, naquele lugar e então optaram pela cidadania portuguesa e voltaram para Portugal eles chegaram em Portugal sem recursos porque tiveram de mudar-se as pressas e levando poucas coisas consigo eu me lembro de uma família que me contou a história da saída ele era um fazendeiro em Angola e quando começou a o movimento em que o governo português diz que ia sair do país, ah, ele percebia a movimentação da guerrilha em torno da sua fazenda para tomá-la. E então, no meio da noite, ele saiu com cada um dos seus filhos, a sua esposa com uma malinha na mão, deixaram todas as luzes acesas da casa, como se eles estivessem lá, e fugiram porque eles sabiam que a qualquer momento iriam invadir aquele lugar. E foram para Portugal sem nada. Alguns deles conseguiram reunir algumas coisas que possuíam e então colocavam em caixotes de madeira, e esses caixotes de madeira feitos por eles, né, com tábuas cortadas ou ripas, e ali então eram pregados, e esses caixotes levavam um pouco daquilo que eles conseguiam salvar e colocavam então no porto e despachavam por navio enquanto eles estavam fugindo. E aí então o governo abriu aquele local para que os retornados de Angola pudessem ter onde viver. E no meio dessa grande comunidade de retornados de Angola, havia um pequenino grupo de crentes, eram poucos, bem poucos, que ao chegarem em Portugal, desejavam celebrar a Deus um culto de adoração e servir ao Senhor. Mas a grande dificuldade era onde fazer isso? Nas proximidades de onde eles estavam, cerca de 30 quilômetros de Lisboa, não tinha nenhuma igreja. Eles não tinham recursos nem para se locomover direito. E aí então se uniram algumas poucas famílias e começaram a pensar, onde nós podemos adorar a Deus juntos aqui? E então eles decidiram, pediram autorização para usar um dos terrenos daquela comunidade, aqueles terrenos é, como se fosse aqui nosso de associação de bairro e coisas assim dentro daquela comunidade para se reunirem, mas não tinha nada, só tinha o terreno. E eles então pegaram as madeiras dos caixotes e construíram uma pequena capela. E ali eles se reuniam para adorar a Deus. E daquela capela construída com os caixotes deles, que era tudo que eles tinham, se transformou numa igreja que anos depois eu estava ali pregando, uma igreja muito bonitinha, muito arrumadinha. Eu era um povo cheio de capricho e de zelo pelo Senhor. O templo dos retornados. Queridos, capítulo 2 de Esdras fala exatamente disso. Do templo dos retornados. Nos fala de um povo que aceitou o desafio do Senhor, colocado nos lábios do imperador Ciro e Tornam a Palestina com o propósito de reconstruírem o templo de Deus e a própria nação de Israel e Judá. Eles eram os retornados da Babilônia. Hoje eu queria aprender com esses cerca de 50 mil homens e mulheres algumas questões que precisamos responder para que de fato nós possamos ser agentes de Deus no nosso tempo você quer ser um instrumento de Deus nesse tempo? você quer ser um agente de Deus aonde Deus o colocou no lugar em que você reside no lugar em que você trabalha no meio da tua família então há algumas questões que você precisa responder primeiro aí no teu coração para que Deus possa usar a sua vida primeira questão eu queria que você acompanhasse a leitura dos versículos um e dois, e depois dos versos sessenta quatro a sessenta e do nosso texto, a Bíblia diz assim: capítulo 2 de Esdras, esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia, eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispá, Bigvai, Reum e Baana. 64. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens além dos seus sete mil trezentos e trinta e sete servos e servas. E havia entre eles duzentos cantores e cantoras. Possuíam setecentos e trinta e seis cavalos, duzentos e quarenta e cinco mulas, quatrocentos e trinta e cinco camelos e seis mil setecentos e vinte jumentos. Esse texto me fala da primeira questão que a gente tem que responder dentro da nossa alma, do nosso coração, para sermos instrumentos de Deus, para sermos agentes de Deus nessa terra. A primeira questão que precisa ser respondida é uma questão de fé. Fé. Por quê? No capítulo 1, a Bíblia nos fala que... Ciro, ouvindo Daniel, ouvindo outros líderes de Judá, creu numa profecia que está no livro de Isaías, de que ele tinha sido escolhido para reconstruir o templo de Israel. E o imperador da Pérsia escreve um decreto e diz assim, olha, todos quantos temem a Deus e querem servi-lo e reconstruir o seu templo, Tenha a minha autorização para voltar à sua terra. E Ciro ainda pega um dos representantes e coloca uma série de ofertas que o governo faz. E ele ainda dá autorização para que ofertas sejam levantadas entre as pessoas. E agora então um grupo vai embora. E o interessante, queridos, é que nem todo israelita e nem... Todo judeu deixou a Babilônia. Nem todo. Olha, se na, no tempo de Moisés vieram 600 mil homens para a Palestina e entre Moisés e o tempo do cativeiro babilônico passaram-se muitos anos, centenas de anos, então, a população daquela região era muito maior do que 42 mil homens e 7 mil e poucos escravos. E aí a gente fica pensando, por que todos os judeus e todos os israelitas não voltaram para casa? Queridos, é muito simples, porque fé é uma resposta de obediência que nem sempre a gente está disposto a cumprir. Eles eram capazes de crer que Deus estava nesse movimento. Por isso, alguns deles até levantaram ofertas. Eles eram capazes de entender que a profecia de Deus vai se cumprir. Mas eles não estavam prontos para serem parte da resposta de Deus nessa terra eles criam que esta era a maneira de Deus cumprir o que prometera e então agora era a hora de se dispor a ir e se comprometer com o propósito e a visão de Deus para o seu povo mas queridos isso tinha um preço e um preço alto que muitas vezes é o preço da nossa fé quando nós obedecemos a Deus, queridos, não é sem custo. Obedecer a Deus não é sem custo. Para aqueles homens, o que significava voltar para Judá e Israel? Olha, aqueles homens e mulheres precisavam transformar em ação aquilo que criam. Mas para isso eles tinham que deixar tudo o que havia sido construído em 70 anos. Eles viviam na maior cidade do mundo, a Babilônia naquela época. Eles viviam onde existia a maior tecnologia naquele tempo. Onde a maior quantidade de dinheiro passava por aquela cidade. Por quê? Era a sede de um império. É verdade que o império agora caiu, mas ainda continuava uma sede importante do mundo. 70 anos haviam se passado. A Bíblia diz que aqueles judeus não podiam voltar para a terra, mas podiam se readaptar naquele lugar. E aí foi a época em que os judeus aprenderam a comerciar. Eles deixaram de ser agricultores, deixaram de ser uma economia agropastoril e agora viraram donos de negócios. Eles tinham os seus comércios. E voltar para a terra significava deixar tudo lá. Voltar para a terra significava ter que pegar aquela fazenda que foi abandonada pelo meu bisavô, o meu avô, porque as terras estavam abandonadas, e fazê ela produzir de novo. Voltar para lá só podia ser feito com fé de que Deus tinha um propósito para a vida daquelas pessoas. Queridos, muitas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas gostam de orar, de receber oração, mas quando chega a hora de tomar decisões de fé, à luz daquilo que são os valores e os princípios da palavra de Deus, essas pessoas ficam na Babilônia, e nunca voltam para Jerusalém. A obediência é a resposta da fé. E a obediência da fé pede para nós uma entrega. Entrega. Para aqueles homens essa entrega representava conforto, representava seus sonhos pessoais, para ser instrumento e construtor do projeto que não era deles mais, mas que era o projeto e a visão de Deus para eles. E nas nossas vidas, ontem e hoje, e vai ser assim sempre, nós vamos nos deparar com questões de fé. E a questão de fé nos faz algumas perguntas. A quem você vai Servir. E na verdade, queridos, nós não queremos servir a ninguém. Nós queremos seguir a vida segundo o nosso nariz, a nossa cabeça. E Deus diz assim: Você me ama? Você entende que eu sou o seu Senhor? Você entende que eu sou o seu Salvador? Você entende que eu tenho um propósito para a tua vida? Então vem comigo! Do meu jeito! Ou nas palavras do Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome em sua cruz e siga-me? E a gente fica dizendo, não, Jesus, eu sou apaixonado pelo teu projeto, mas eu estou muito ocupado. Afinal de contas, eu estou muito melhor na Babilônia do que lá. E é verdade, ele está muito melhor na Babilônia. Se ele olhar pela ótica financeira, se ele olhar pela ótica de, de relacionamentos, de conforto, mas Deus está dizendo, você está dizendo que você está melhor aí do que comigo em qualquer lugar da terra? Consegue entender? E muitos de nós não temos a coragem como aqueles 50 mil homens. Talvez 2% da população de judeus daquela terra. E dizer, Senhor, tu tens um plano para a nossa vida. E tu tens um plano para a nossa nação. E eu quero estar no meio desse projeto. E ele sai. Nós vamos seguir não mais os ditames da nossa cultura e nem as expectativas dos outros ou nossas. Nós vamos seguir o Senhor Jesus. Ele é o centro. Ele é o Senhor. E é por isso, queridos, que nem todos voltaram. Só essa pequena parcela. Eu tenho visto tantas pessoas ao longo da vida ministerial, pessoas boas, pessoas que são tocadas por Deus, pessoas que Deus faz milagres na sua vida. Mas que quando chega a hora de tomar uma decisão, de se comprometer com a fé, de quem sabe mudar algumas coisas na sua vida porque elas contradizem, a verdade de Deus. Deixar Jesus transformar a vida. De tomar as decisões que são cruciais. Preponderantes e que têm custo. Essas pessoas continuam à margem. O interessante é que elas não, não são más. O interessante é que elas são até incentivadoras do projeto divino. Mas elas não fazem parte do projeto de Deus. Não que Deus não tenha um projeto para elas. Como é que está a tua vida? Qual é o projeto de Deus para você? A palavra de Deus nos diz que todos nós, todos, eu e você, todos nós somos ministros de Deus. Você entende isso? Todos não é o pastor que é ministro de Deus. Todos aqueles que foram lavados, que foram perdoados e foram alcançados no amor de Jesus se transformaram ministros de Deus. E Deus colocou uma unção ministerial em cada um de nós. Essa unção ministerial é um presente de Deus chamado Espírito Santo. O próprio Deus vem morar dentro de você. A Bíblia nos diz que você tem livre acesso à presença do Pai. As janelas do céu estão abertas, a sala do trono está aberta. Agora, todos esses privilégios que Deus nos deu têm um propósito. Que você ministre, que você seja uma bênção. E queridos, muitos de nós ficamos como aquele povo com todos os dons, com todos os talentos e nunca servimos o reino. E algumas coisas que Deus tem nos dado, que são coisas muito pessoais, ele não deu para mais ninguém no reino. E essas coisas vão ficar em aberto, porque era a tua tarefa. E Deus vai pedir contas disso, porque era a tua tarefa. Muitas pessoas podem até ter sonhos entusiastas de fé. E eu vou dizer mais, sabe? Alguns desses sonhos entusiastas de fé vieram de Deus. E não vieram para mim, vieram para você. Mas esses sonhos nunca vão se realizar se você não entender que Deus chamou você, você para ser o agente da graça de Deus. Eu tenho certeza que a comunidade judaica, lá na Babilônia, fez festa. Quando saiu o decreto de Silo, eles estavam festejando. E aquelas danças hebraicas aconteceram, e todo mundo levou comida, e todo mundo celebrou. Oh, Deus é bom, ele cumpriu a promessa. E aí então alguém se levantou no meio deles e disse, Bom, ótimo, quem vai voltar? Aí começou, bom, eu não posso mas eu vou ajudar eu não posso mas eu também quero ajudar eu não posso, olha, estou muito ocupado eu tenho o meu negócio aqui não dá, eu não posso e 2% provavelmente disse, eu estou aqui senhor, o que deve é e você está aí, o que deve é toma cuidado com essa resposta, porque ela é séria e ela vai pedir para a gente algumas entregas entregas que são custosas segunda coisa que esse texto me mostra está no versículo 59 até 63 os que chegaram das cidades de Telmelá, Telharsa Querube Adã e Imer mas não puderam comprovar que as suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaias, Acós, Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los. E foram considerados impuros para o sacerdócio. E por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do urim e do tumim. A segunda questão, se a primeira questão é uma questão de fé, a sua fé pode ser concretizada em obediência? Essa é a pergunta de Deus. Você está disponível? Posso usar a tua vida? A tua fé tem concreteza ou está ali na eteriedade dos teus sonhos? Mas a segunda pergunta vai além. A segunda questão levantada é a questão da pureza. Havia um grupo de famílias que não conseguiram comprovar a sua linhagem sacerdotal. E ainda que eles tivessem o desejo de ser benção, e enquanto a primeira questão eles tivessem respondido sim, havia um problema. As suas vidas não batiam com aquilo que a lei do Senhor determinava. E por isso eles não poderiam assumir o ministério sacerdotal. Mas o que a Bíblia diz? Olha só, Números, capítulo 3. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdote. E o estranho que se aproximar morrerá. Números 16, verso 40. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se achegue para acender incenso perante o Senhor para que não seja como Corai e o seu grupo como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. A verdade é que aquilo que estava acontecendo aponta para uma coisa muito séria para a gente ser pessoas de fé e viver o poder de Deus e fazer diferença no contexto da nossa terra e da nossa geração, nós temos que levar a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus. Era muito fácil para aqueles líderes dizendo, tem pouca gente. Hum. Só 2% estão aceitando o desafio. Está faltando gente em várias áreas. A gente tem que agora se unir. E de repente alguém vai dizer assim, bom, será que não dá para fazer uma concessão aí na lei? A gente dá uma quebrada de galho aí? Como é que a gente pode quebrar o galho aí? Tem esse grupo aqui, mas a gente não tem os documentos que eles são da linhagem sacerdotal. Bota eles no meio dos sacerdotes aí, nem que seja numa função um pouco diferente, mas dá uma ajeitada na situação. Eu acho que a cabeça do brasileiro é mais ou menos assim. A gente estaria pensando desse jeito. Não é? E aí eles dizem, não dá. Porque Deus é santo. Não dá. Porque Deus não muda. Não dá, porque Deus tem só uma palavra. Se a gente quer começar, tem que começar direito. E já que a gente não tem os papéis, a gente precisa de uma revelação de Deus. Tem alguém aqui que pode receber essa revelação, ungido por Deus e dizer, não, não tem. Então, moço, moça, teremos muito prazer que você vai com a gente reconstruir a terra mas você não vai poder ministrar dentro do templo nem participar das coisas do templo no sentido como um sacerdote participa até que Deus levante alguém que possa revelar aquilo que não está no documento gente, que coisa maluca coisa doida mas isso está dizendo para mim e para você que Deus leva a sério Deus leva a sério a sua palavra e um povo que quer fazer diferença nessa terra tem que ser um povo que leva a sério a sua palavra. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos nos apresentar a Ele que é santo, em santidade de vida, de modo adequado ao seu querer. Eu tenho orado ao Senhor, isso já faz algum tempo que eu tenho falado com Deus e ontem Deus me falou muito forte a respeito disso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus ainda não fez o que Ele queria fazer. Porque há pecado no meio do seu povo que impede as bênçãos dEle sobre a tua vida e sobre a comunidade. Deus tem me falado muito forte. Você pode achar uma loucura o que eu vou dizer mas Deus tem me falado assim claramente, olha há pecado de prostituição, há pecado de adultério, há pecado de injustiça, há pecado de ganho injusto. E o que ele tem me mostrado é que ele vai revelar e que ele vai pesar a mão dele até que haja seriedade com a palavra de Deus. Às vezes nós vemos a fé e os compromissos do reino como alguma pessoa que vê um show. Assistimos, nos alegramos, mas isso não muda a nossa vida. E nós não permitimos que a nossa fé seja o elemento de transformação da nossa vida. E a gente não se compromete com a pureza de Deus. Um dos textos que Deus tem ministrado repetidas vezes no meu coração... É Ezequiel 33. Eu oro sobre esse assunto e Deus me fala isso. Olha só. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venha ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põe em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. E se tudo isso acontecer, lê lá na Bíblia o que está lá. Deus diz assim, vou mostrar e vou começar a sacudir. Deus tem nos um chamado para fazer coisas tremendas, queridos. Eu não tenho dúvida disso. Não estou falando de mim, não. Estou falando de você, do povo de Deus que está aqui. Deus está chamando. Mas as coisas tremendas vão acontecer quando a gente aprender um princípio. O princípio está na palavra de Deus. Deus disse isso para Josué. Josué disse para o seu povo. E diz assim, santificai-vos, pois amanhã, o quê? Farei maravilhas no meio de vós. Vamos dizer juntos? Santificai-vos, pois amanhã Farei maravilhas no meio de vós. Queridos, Deus quer usar a tua vida. Ele quer ungir você mais ainda. Ele quer revelar a glória dEle através de você mais ainda. Mas duas coisas precisam acontecer. A primeira é você transformar a tua fé em prática. Uma fé comprometida. Onde a maior missão da tua vida é cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus para você. Se não, querido, você vai ser um daqueles que ficaram na Babilônia. E a segunda coisa, é se você tem esse alvo no teu coração, então deixa Jesus transformar até os detalhes. Até os detalhes. Mas tem uma vírgula que é até a vírgula, porque Deus é santo, Deus é glorioso, e Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, que nós o adoremos com todo o nosso ser, com a nossa vida, com a nossa santidade. E, queridos, quando essas coisas começam a acontecer, tremendas coisas do poder de Deus vêm junto. Porque Deus revela a sua glória no meio do seu povo. Aquele povo volta para a terra para construir um templo. Mas, na verdade, aquele templo era só um símbolo. Um símbolo do que Deus queria fazer em toda aquela terra. Um símbolo de seriedade com Deus, de compromisso com Deus. Um símbolo do poder de Deus agindo no meio de um povo que agora era um retornado da Babilônia. Como é que está a tua vida, querido? Quais são os compromissos que Deus quer que você tome hoje? Quais são as coisas que Deus já lhe falou e você nunca teve a coragem de colocar no altar de Deus? Quais são as coisas que tem que fazer acerto? E olha, eu vou dizer uma coisa, faz logo. Hein? Escreve o que eu estou falando aí, marca a data. Faz logo, porque Deus está falando. Isso é o que estou falando, não. Faz logo, porque Ele vai começar a revelar. E Ele revela das maneiras mais estranhas. Mas Ele revela. E aí a gente vai entender que a coisa de Deus é séria. Sabe o que, que falta no coração de muitos de nós? Temor do Senhor. A gente não entende santidade de Deus. A gente pega só um lado da Bíblia que fala do amor de Deus e a gente não entende a santidade. Deus é santo. Ele não pode conviver com a mentira, com o pecado, com a falsidade, com a idolatria. A idolatria, às vezes, querido, é, são coisas que a gente coloca no coração que são maiores do que Deus para nós. E aí a gente começa a dar trombada com esse Deus Santo. E nos falta o temor do Senhor. Então quando falta o temor do Senhor, o que Deus faz? Ele mostra a santidade dEle. E aí Ele começa a pesar a mão sobre a nossa Escuta bem o que Deus está falando com você. E duas coisas eu vou perguntar para você hoje. Qual é o compromisso de fé que está faltando na tua vida? Eu não sei qual é. Mas Deus tem um propósito para você e está faltando um compromisso, um pacto. Vou colocar em prioridade. O que é prioridade para você? A Bíblia diz, buscai primeiro o quê? E a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas você não quiser. Todas. Você acredita? Agora, já colocou Jesus, o reino, o propósito que ele tem para a tua vida em prioridade? tem que abrir mão de alguma coisa senão não cabe não cabe eu quero saber na tua vida o que, é que você vai colocar hoje diante de Deus no altar do Senhor a pureza vamos acertar a vírgula que o Espírito Santo está falando com você porque Deus é santo eu hoje queria orar com você se o Espírito de Deus está falando ao teu coração e você tem coisas concretas para colocar como compromisso com Deus Senhor eu vou acertar isso Senhor, tu me chamaste para aquilo e eu estou enrolando. Acho uma coisa, acho outra, falo tal, etc. Corro para lá, corro para cá, mas tu não é essa a minha prioridade. Mas o Senhor falou comigo, eu vou dar um passo de fé e vou colocar isso na minha vida. E o Senhor vai me dar a graça. E a gente vai descansar na graça de Deus. Num Deus todo-poderoso que vai entrar nos processos da vida e vai ministrar na nossa vida. Segundo o propósito de Deus, fé e pureza. Fé, compromisso, ação, pureza, temor do Senhor, seriedade com os detalhes. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando? Deus quer usar a tua vida de uma maneira que mais ninguém pode ser usado só você porque é um dom que Deus te deu mas para isso você tem que se comprometer colocar isso na lista das tuas prioridades lá em cima, porque é de Deus e a tentação é a gente ter essas coisas lá e dizer é, alguém, alguém não Deus está falando é com você Deus está falando é com você não falou comigo eu vou prestar contas do que Deus falou comigo eu vou prestar contas das portas que ele abriu para mim e eu não não entrei Deus talvez esteja mostrando algumas áreas da vida que precisam ser acertadas que está faltando o temor de Deus sabe é tudo bem, a gente dá um jeito e aí o Espírito Santo diz, não, não dá jeito não falta temor temor do Senhor toma cuidado porque uma fé que não transforma a nossa vida nos ilude nos ilude quero orar com você duas coisas duas questões hoje compromisso de fé e pureza as respostas são tuas então diz para Deus, e isso só você pode dizer, qual é o compromisso o que, que o Espírito Santo ministrou, qual é o compromisso e diz Senhor eu entendi a tua voz e estou me comprometendo com aquele chamado assim assado, desse jeito E foi isso que eu entendi foi isso que eu senti e é isso que eu quero viver o Espírito Santo de Deus talvez esteja dizendo para você... Pureza. Vou usar uma palavra forte aqui. Larga a mão de ser crente sem vergonha. Está entendendo? Eu vou agora viver de acordo com a palavra de Deus. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Pessoas de carne e osso... Com problemas, com lutas, com dificuldades... Pessoas com sentimentos. Pessoas que têm medo. Pessoas que às vezes imaginam que a segurança pode estar aqui ou acolá. Mas pessoas que o Senhor ama. Que a Tua Palavra nos diz que o Senhor contou quantos cabelos eles têm na cabeça. Que a Tua Palavra nos diz que o Senhor viu cada célula deles se multiplicar no ventre da mãe pessoas que o Senhor tem um plano eterno e um propósito divino pessoas que o Senhor quer fazer coisas tremendas pessoas que o Senhor já ungiu com o Teu Espírito Santo pessoas que querem Senhor fazer acertos pessoas que querem se comprometer com o Senhor e com a Tua Palavra e eu quero te pedir Pai que esse ato de fé que eles estão tomando agora, de um passo não pare aqui, Senhor na frente desse púlpito mas Senhor, quando eles estiverem saindo daqui as medidas que precisam ser tomadas para colocar a fé em obediência as medidas que precisam ser tomadas para que a palavra do Senhor seja vivida com pureza com seriedade comece, Senhor, a serem praticadas. Ó, oh, Pai, que estas medidas comecem a serem implementadas a cada dia, a cada instante, de tal maneira, Pai, que não somente o peso destas mudanças, mas o poder da Tua graça se revele. E eu quero te pedir, Senhor, unja esses Teus servos com o poder do Teu Espírito Santo. Quando eles orarem, Senhor, ouve a oração. Quando eles impuserem as mãos sobre alguém, que essas mãos sejam abençoadas pelo Senhor. Que haja, Senhor, um mover do Teu Espírito na forma da, da cura, da transformação. Que haja, Senhor, uma mudança de paradigma. De saber que quem mantém a nossa vida é o Senhor é a nossa inteligência, a nossa capacidade nem são os nossos negócios nem a lojinha da Babilônia mas é o Senhor e que o Senhor revele a glória que o Senhor tem na vida deles Pai faz algo novo faz algo novo que marque a existência desses teus filhos e que eles possam enxergar a glória do Senhor na vida deles Fica com ele, Senhor, e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.